0: toutes et à tous, bienvenue pour ce premier épisode de la sixième, et eh oui déjà saison de Cold Facts. Alors on va pas faire des listes comme dit Greg, mais on a décidé que pour ce premier épisode, on avait choisi chacun trois thèmes qu'on avait envie d'aborder, un hein, des thèmes qui se sont passés pendant euh, la saison morte, hein, finalement pendant, pendant cet été et qu'on avait envie de commencer déjà à développer. Et puis en deuxième partie d'émission, un retour sur Hockey Manager parce qu'il y a plein de choses qui se passent à ce niveau-là. Le jeu sera en ligne dès demain jeudi. Et puis on se réjouit ben, que vous puissiez jouer comme nous on sait euh, amusé à le préparer. Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va ah. Tu sais bien que ça va très 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 bien. Pourquoi Parce que Coldfax recommence. Exactement, c'est quoi la sixième saison Exactement. Qui va nous emmener jusqu'à
1: mai l'année prochaine et la défaite en quart de finale de l'équipe de Suisse contre l'Allemagne. On se réjouit
0: de vivre ça. Mais Nostradamus Australia. bon, hein, exactement. Le jour de la marathon. Hein, on est
1: prêt, on va s'enflammer, on va, on va gagner plein de matchs, on va étaler les Canadiens. Je suis encore parmi hein, du dernier épisode en non. mai dernier à Riga mais on est quand même là fidèle au poste euh, ça fait très plaisir de vous retrouver après euh, cette petite pause euh, pour euh, nous remettre de nos émotions parce que malgré euh, la déception du mondial il y a quand même eu deux trois émotions l'hiver et le printemps passé avec mm -hmm. le titre de Genève Servette si si on n'a on a pas rêvé slash cauchemardé ça dépend de quel côté de la Versoie vous vous retrouvez <rire> vous vous trouvez bah, moi ce que je te propose pour cet épisode de, de reprise je, tu, tu connais mon aversion pour euh, les listes de contingents, je le, je le dis assez souvent, je pense qu'on ne va pas commencer comme ça. On va juste faire six, six thèmes, trois chacun, et on, on parle de thématiques qui ont un petit peu marqué cet été. Mm -hmm. Et dans un second temps, on a michael Trigo qui vient pour euh, nous
0: parler de Key manager Exactement. Ça te va Ça me va très bien.
1: On tu... a fait nos devoirs, vas-y, c'est toi qui commences.
0: Ah, tu veux que je commence sur le, le thème Bah, euh, pour commencer... Euh... On va, on va partir plutôt vers Ajoie, euh, enfin vers Porrentruy et L'Ajoie. Et finalement, euh, j'aime bien le, la tournure choisie par ce club avec Christian Volven comme entraîneur. Il ne faut pas se leurrer. Euh, peut-être que certains supporters d'Ajois sont là à se dire oh, « mais Quand on regarde euh, les imports, quand on regarde les joueurs, euh, c'est peut-être pas avec ça qu'on va réussir à, à faire mieux que euh, 13 ou 14e. » Et puis après, quand on regarde le marché, on se dit « Mais il n'y a rien d'autre. Enfin, » Ce n'est pas comme si euh, euh, Julien Vauclair euh, s'était dit hm, « J'ai bien envie de ne pas trop renforcer l'équipe pour que les supporters braillent à longueur d'année. » Euh, il a fait ce qu'il a pu j'aime bien la signature de Yannick Fischer en défense euh, finalement un petit peu de, de stabilité quelqu'un qui a de l'expérience euh, et j'aime bien la signature de Daniel Odette, euh, finalement en... qui, qui vient de Lausanne qui a sous-performé à Lausanne et que tu vas mettre dans un rôle qui est selon moi plus adapté où il va être dans une équipe un petit peu plus... Euh, euh, faible ou en tout cas il va, on va attendre beaucoup de, de lui aussi dans un contexte québécois on va dire quand même en, en grande partie c'est assez, euh, assez chouette pour lui, est-ce qu'il va jouer à l'aile parce qu'il peut jouer à l'aile ou au centre euh, moi je pense que ça peut être un, un, un joueur euh, je ne veux pas dire qu'il va surprendre parce qu'on on avait vu les stats qu'il avait dans, dans divers championnats européens mais qui peut être pas mal.
1: Ouais, je vois, et... c'est quand même une équipe ben justement qui trouve doucement, mais sûrement sa place, je trouve, dans, dans cette ligue et qui a son rôle à jouer. Ben, c'est justement de prendre des joueurs comme ça. Moi, je rajouterais le nom d'Eric Gélinas, ouais. même si on ne veut pas refaire tout le contingent d'Ajois. Mais c'est deux joueurs qui, qui ont complètement foiré leur saison dernière pour des raisons différentes. Euh, Odette à Lausanne, bon, ça n'a jamais pris. En fait, ça, ça va être simple. Hein. <rire> Lui n'a pas performé. Le contexte lausannois était compliqué. Ben voilà, c'est un mariage qui n'a qui pas fonctionné. Euh, ils se sont serrés la main et ils se sont quittés bons amis. Enfin, J'imagine, j'ai parlé avec Daniel Odette à la Vallée de Joux pour un article à venir tout bientôt. m'a euh, rien dit de mal sur Lausanne. En même temps, je m'attendais pas à ce qu'il me dise du mal de qui que ce soit. Il m'a juste dit qu'il était content de se relancer. Et Eric Gelinas, c'est exactement la même chose. Lui, il a, il a eu beaucoup de blessures. Il n'est pas encore totalement prêt à rejouer. Il était à Berne, ça s'est vraiment mal passé. Mais typiquement, lui aussi, c'est un joueur. Il a une trentaine d'années. Il a quand même il a 32 ans il a, il a envie de retrouver un contrat après, Odette pareil donc c'est quand même des joueurs qui, qui veulent poursuivre leur carrière en faisant une belle saison du côté d'Ajoa il y a moyen de, 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 de se relancer finalement, c'est là où, ça, où, où Ajoa se rôle à jouer pour, pour les joueurs on a vu qu'ils ont perdu Derong ce qui est parti à Bienne alors est-ce qu'il s'est lancé à Ajoa je ne suis pas sûr vu qu'il n'a pas eu une saison très simple l'année dernière blessé aussi une bonne exactement. partie exactement hein. Et puis, bah, pour revenir sur Volvend, bah, je pense que là, les joueurs, c'est une chose, mais le principal changement à la joie, c'est effectivement Christian Volvend. Bah, moi, j'aime bien cet engagement. Euh...
0: Chouette interview que tu as fait. J'ai ai bien aimé son... Ah, il, est, il était sympa, je pense. Côté un peu franc parler finalement, euh, de, de sa part. Bah,
1: J'ai l'impression que de ce côté-ci de, de la Sarine, il n'a pas forcément une image... Euh incroyable. Mais finalement, si on regarde son, son parcours, pour quelqu'un qui a, qui a que 46 ans, mine de rien, mais ça fait quand même déjà bientôt 15 ans qu'il coach. Ouais. il a commencé très tôt à Turgovie euh, à être coach, euh, team manager et coach des M20. Après, il est parti en, en première ligue. Et euh, moi, ce qu'on m'a dit quand il a signé à Joa, c'est quelqu'un qui connaît bien le milieu du hockey, qui connaît bien Christian Wolven, qui connaît bien un peu les arcanes du hockey suisse, il m'a dit, va juste regarder ses statistiques et va regarder ce qu'il a fait à Bullard, quand il a repris une équipe qui était catastrophique, Il en a fait une vraie bonne équipe de première ligue. C'est aussi pour ça que derrière, il est engagé à Lugano, parce qu'il n'est pas arrivé à Lugano par hasard, ouais. c'est aussi parce qu'il a eu des bons résultats. Ensuite, il a intégré le, 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 le système, on va dire, de l'équipe de Suisse, dans lequel il a, il a passé de nombreuses années, tout en étant aussi assistant à Lugano. Il est passé par turgovie c'est quand même un entraîneur qui a... Beaucoup de, de vécu. Il est resté longtemps un peu partout. Davos, on a l'impression que ça s'est un peu mal terminé. Mais c'est quand même lui qui doit prendre la succession d'El Courto à un moment ou un autre et oh, s'installer sur un
0: banc où c'était compliqué de s'installer. Il oh. fait trois saisons complètes. Excuse-moi, à part ça, Davos, Josh Heldon, je me réjouis de voir ce que ça va donner aussi Un oui. le nouveau entraîneur.
1: Et il fait trois saisons complètes à Davos. Derrière, il se fait virer au bout de la quatrième. Clairement, ben ça ne s'est pas... Pas bien passé mais saison. c'est pas hein. ce que lui me dit aussi dans l'interview il dit moi je suis jamais quelqu'un qui passe une année quelque part puis qui change puis qui revient qui repart là il signe 1 plus 1 je pense que la signature 1 plus 1 elle est elle est aussi ben on verra ce que ça donne à joie rappelons nous quand même qu'à est passé à, à deux défaites de la relégation c'est mine de rien pas, pas grand chose donc à Joua part de très bas encore une fois mais avec un coach comme ça c'est il a cet aspect très motivateur, on a cette impression-là, oui, hein. c'est juste une sorte de grande gueule qui tape des mains, ce, qui tape des mains et du poing sur la table s'il le faut. Un peu un voilà. peu. Et en fait, ben, je l'ai écrit dans mon interview, mais je conçois tout à fait que tout le monde ne l'ait pas lu, de ce qu'on m'a dit que ce soit à Ajoa ou à Bienne, où il a également été loin dans le processus de recrutement, il a bluffé tout le monde par son degré de préparation, son niveau de préparation pour les entretiens. Est, il n'est pas juste venu dire « Ah, Kremfen, Kremfen, Feuilleur et compagnie !» Non, il est arrivé avec quelque chose de très construit. Il avait une idée claire, une présentation très précise de ce qu'il voulait faire avec ses équipes, que ce soit à Bienne ou avec Ajoa. Et des deux côtés, il a vraiment convaincu et je pense qu'il n'est pas passé si loin, si loin de, de, de décrocher le job à Bienne. Mm -hmm. De ce que j'ai entendu, hein, j'ai pas, j'ai pas, je me suis pas fait confirmer cette information par Steinegger mais j'ai l'impression que d'où elle me vient, ça me suffit pour, euh, pour croire qu'elle est juste. Donc, je me réjouis de voir cet aspect, c est, c est, ce mariage-là, on revient à notre mariage après celui d'Odette, ce mariage entre euh, Volvend et la Suisse romande, parce que c'est quand même quelqu'un, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il a choisi les destinations les plus éloignées de la Suisse romande possible, entre Turgovie, Davos, Lugano, si tu ne veux pas venir en Suisse romande, tu dis tout de suite, euh, il a rigolé, il m'a dit non, non, euh, ça n'a ça rien à voir, alors bon, très bien, mais... Euh, J'aime bien ce, cet aspect-là, ça amène une différente mentalité. C'est un club qui est passé par une ère, on va dire, québécoise, qui, est toujours, qui est toujours en plein dedans, dans le sens où les étrangers le sont tous. Enfin, euh,
0: pas tous, quoi. Brenna n'est pas canal québécois, là. Mais hein.
1: Effectivement. Mais, euh, mais il me l'a dit lui-même, ouais, moi je suis né à Montréal, donc je compte comme québécois. Alors, il, parle <rire> même, il parle quand même toujours pas français. Mais effectivement, ça va être une des thématiques intéressantes de cette saison, c'est de voir comment euh, le joie se développe. Ça ne va pas être du hurrah euh, ok euh, pendant 60 minutes, c'est pas comme ça qu'Ajo va gagner les matchs. C'est en étant structuré, c'est en sachant jouer euh, convenablement autour de son gardien, en ayant euh, peut-être trois fois moins de chance que son adversaire, mais en étant un peu plus opportuniste euh, devant le filet adverse. Et euh, ça va être vraiment, vraiment intéressant de suivre ça. Tu l'as évoqué. Oui. mais Maty Kainan, Du côté de Bian, un autre coach dans notre giron, peut-être qu'on peut le glisser là. Ouais, je voulais, avant ça, je voulais juste finir sur
0: Ajo. Le seul truc qui me... C'est pas que ça me frustre, mais euh, où je trouve un tout petit peu euh, dommage, mais c'est une question d'opportunité. Il faut que les joueurs aient envie de venir. Autant, on parlait de défenseur Gélina, et Fischer, autant en attaque, j'aurais bien voulu voir peut-être un des jeunes. Tu sais, euh, Lugano a pris trois jeunes, hein, des Cormier, des Forboun, des Canonica. Un de ces trois, par exemple, ça aurait peut-être été sympa qui viennent à Ajoie. Et puis, il euh, y a aussi des, des jeunes Zougois qui sont venus d'arriver à juste en prendre un pour le faire un petit peu monté quitte à être prêté finalement euh, j'aurais bien voulu voir un, un, un jeune euh, talentueux de, de, qui revient du Canada ou des états unis ou d'Amérique du Nord plus exactement mm -hmm. et puis qui peut peut-être se faire une place et puis euh, euh, a, avancer dans sa carrière comme ça quoi
1: à voir si un Lilian Garessu qui a eu une, une saison très compliquée l'année passée euh, avec des blessures euh, finalement c'est presque lui le, le jeune qui débarque ouais. cette saison vu qu'il a joué 4 matchs avec Ajoa puis euh, il était prêté à Tour pour se refaire un peu les dents lui ça va être intéressant de le suivre et donc, ouais, Bien, on va pas faire un, une thématique spécifique là autour, juste mentionner le fait que Petri Mattikainen va falloir se faire à ce nom. Il euh, n'y a pas de R, hein, Mattikainen, c'est Mat, pas on, on en connaît quelques-uns par oui. le passé, mais mm, Mattikainen débarque euh, à Bien. C'est un, un coach qui est passé euh, par l'Autriche 5 saisons, il a eu un petit peu de succès, il a été au Pélican de l'Arti avant pendant 3 saisons, il a été euh, coach en Russie à Omsk entre 2012 et 2014, euh, il a une belle et longue carrière, euh, il a été euh, assistant de l'équipe de Finlande où il gagne un titre mondial avec la Finlande, c'est un, un pedigree qui est quand même assez intéressant à, pour, pour ce nouveau coach du HCBN honnêtement. Là, là ces qualités pour moi personne ne peut en douter la question ça va être de comment tu t'intègres dans une dans une équipe comme Bienne qui est passé tout tout près du titre et qui a été à 60 minutes du titre et euh, derrière de devoir remplacer un coach qui part non pas parce qu'il euh, a été viré comme c'est souvent quand tu débarques quelque part c'est pour remplacer un coach qui n'a pas donné satisfaction là c'est pour remplacer un anti-terminant qui a des problèmes de santé qu'il doit gérer donc il a décidé de sorte, de, de quitter le, le bon du HCBN il doit débarquer puis il me l'a bah, clairement dit quand je suis allé lui parler bah, il est là pour essayer de mettre sa patte oui l'anti-terminant a fait quelque chose de très bien ah, oui. oui il va falloir continuer c'est clair et pas tout vouloir casser et dire non maintenant c'est moi qui fais comme je veux mais il y a un équilibre à trouver entre ce qui va vouloir amener à cette équipe et ce qui doit conserver du passé et ça va être aussi très chouette à suivre
0: ouais, parce que le passé à Vienne, justement euh, l'aura euh, c'est ça qui est, qui est difficile aussi de, de venir avec euh, tu parlais de courto avant pour Wolven euh, alors euh, courto avait six titres je crois aussi, sous, hein, euh, avec Davos donc forcément, là, tu, tu devais mettre les pieds dans des godasses taille euh, 75. Mais d'une certaine manière, c'est aussi très difficile à Bien de, de remplacer quelqu'un comme ça qui a marqué euh, l'histoire du club. Et je, on lui souhaite euh, tout, le, tout le meilleur qui puisse mettre finalement son son idée en place et pas que chaque fois on lui dise ah ouais mais en tout cas euh, avec Antitermenen euh, c'était mieux hein. en tout cas le jeu il est, le jeu était plus reluisant on gagnait mais en plus euh, ça jouait bien hein. mmh, ça va Donc, être intéressant
1: euh, niveau du contingent ville derrière euh, défenseur finlandais euh, plutôt expérimenté oui, parce dire, que qui est là pour remplacer le blessé en tout cas moyen voire euh, long terme devant Eponiemi jeune euh, finlandais qui... est-ce qu'il veut, nous... veut nous faire une Quokanen à Fribourg oui oui vous verrez je serai pas là longtemps il l'a pas dit je hein, serai ouais. pas là longtemps vous verrez je vais brûler la ligue puis euh, dans une année je retourne à NH et elle gagne la Stanley Quokanen je suis pas sûr que ça se passe comme ça dans sa carrière pour l'instant euh... il y a Yander Wungs on l'a dit juste avant qu'il débarque de... du HC Ajoie il y a, ouais, a Reichlet de... qui débarque aussi et derrière il y a encore
0: une dernière réveille, il y a Buren qui débarque aussi ah ouais. ça, ça change peu... pas beaucoup c'est bien bah non c'est bien en même temps ouais donc euh, là on a, on a terminé ce premier thème tu veux passer au, au deuxième euh, thème qu'est-ce qui toi euh, un de tes, tes trois euh, bon,
1: trucs on est quand même obligé de parler du champion ou bien
0: ouais qu'on a vu
1: les deux à, à la Vallée-de-Joux. On l'a vu pendant 15 minutes à la Vallée-de-Joux. Ils ont mis 4 buts. Ouais. À peu près, ils sont restés sur la glace pendant 45 minutes à attendre que le match se termine, comme nous tous. Oui, mais c'était... <rire> non, je rigole, c'est pas vrai. C'était un très bon match de Genève. Euh, défensivement très solide. Ils se prennent les 4-1 en toute fin de match. Mais euh, rien, de, rien de bien fou. Euh, une équipe de Genève, bah, on parlait de stabilité du côté de, de Bienne euh, Du côté de Genève, on est en plein dedans également. Bien. En même temps, euh, le fameux, on ne change pas une équipe dit, qui gagne. Là, on est quand même... Euh, ça, je crois que on y est ouais. en vitesse quand même les, les petits changements Lennström débarque pour te pour, euh, Mernes, j'allais dire pour Terminant t'imagines ouais. si on a déjà oublié Te bref <rire> euh, non Lennström débarque pour euh, Mernes, on en parlera un tout petit peu après Maninan. Maninan débarque pour Omark et c'est à peu près tout ouais ben Mais... voilà. et Goal c'est pareil derrière le banc c'est pareil
0: c'était d'ailleurs ma question à à Noah Rod, je lui ai posé la question de, après le match. Je dit, mais comment est-ce qu'on se remotive Parce que souvent, euh, on sait que euh, gagner un titre, c'est difficile, mais alors répéter, euh, de de nouveau avoir faim. Puis me dit, non, non, quand on a goûté à ça, on a tellement envie de, de repartir. Et puis, euh, je lui disais aussi, alors dans certaines équipes, justement, ils s'arrangent pour changer peut-être 5-6 joueurs qui n'ont pas gagné et qui ont cette envie supplémentaire, ce petit pourcent de plus. Et là, finalement, bah, on a Lennström et, et Maninen euh, qui, qui viennent. Et on a toujours <rire> Phil Poula euh, éternel. Euh, et il me disait, mais tu sais, Phil Poula, il a, tu vois, il a tout gagné. Il a 39 ans. Mais il monte sur la glace maintenant. Il veut quoi Il veut continuer Il a encore envie de gagner. Mm -hmm. Il est addict à la victoire, au titre. Et... Finalement, bah, on peut que, on peut que saluer et que écouter un, un, un joueur qui, qui, qui connaît qui connaît vraiment très très bien. Je lui ai dit ouais, est-ce que c'est de l'expérience ou de la vieillesse d'avoir Winnick, Pouliot et, et Phil Poula justement qui ont 38 et 39 ans Il me dit, ouais, tu les as vus jouer là ce soir Et je dis, ouais ouais, bah, notamment box boxplay pour Winnick. Bah voilà. Donc euh, non non, c'est c'est de l'expérience, ça sera utile.
1: Ça va être intéressant de suivre parce a à une moyenne d'âge qui est maintenant proche des 30 ans, mm -hmm. 29,3 selon Elite Prospect. Il
2: euh,
1: y a quand même à un moment le risque qui, qui plane au-dessus de la tête de se dire ben est-ce que est-ce que ça va tenir encore une année Absolument. Parce que ce que tu dis est très juste. Philippe Poulet a 84, ça ne réjouit personne autour de ce micro. Winnick a 85, et Poulet était 85. Quand j'ai interviewé ça me faisait quand même très très rire. Enfin, ça me faisait, ça me faisait rigoler de me dire que j'étais plus âgé que lui, alors que tu as l'impression qu'il a 25 ans de plus que moi quand tu vois. Lui c'est un bonhomme quoi. Je ouais, chante un ça... à ado à côté. Mais bref, bon, pareil. Voilà. Euh, mais en même temps quand tu remplaces Omar par Maninan on a vu Maninan à la oh. Vallée de il y a de quoi s'amuser avec un joueur comme ça sur la glace c'est euh, ouais, solide je l'ai trouvé très impressionnant c'est un joueur qui a 31 ans petit rapide il a une vision du jeu qui est extraordinaire il, il sait ce qu'il fait sur la glace il, sait, il revient quand même toujours défendre il est il est dominant un peu partout sur la glace il a été dominant partout durant sa carrière euh, double champion du monde, champion olympique, euh, bon un titre en Finlande, ça, diras, ça remonte un petit peu. Euh, en Russie, il a une saison à quasi un point par match, euh, lorsqu'il était à, à Ufa, mm -hmm. là aussi qui n'était pas dans une équipe euh, de branquignoles, de, de il jouait avec un certain Artikainen et un autre Granlund. Euh, J'avais dit l'année passée qu'à un moment, lorsque Artikainen n'avait pas prolongé et que n'avait... De facto, pas encore signé à
0: Genève. Ça sentait une possibilité. Lugano
1: s'était dit, et tiens, et si on allait chercher Articainen à Genève, puis vu que Maninen est en fin de contrat en Amérique du Nord et qu'il va se casser, faisons-le venir ici. Bon, bah, ça va pas fonctionné mais <rire> voir la Articainen Grand Lund Maninen sur les glaces suisses, déjà tu fais ta première ligne Oké okay Manager, pour euh, parler d'Oké okay Manager Bon <rire> on y reviendra. Mais déjà, l'association la, Maninen euh, Articainen, je pense qu'on va tout autant s'amuser que l'association la, Omar Articainen, peut-être en en un tout petit peu moins fantasque ou, euh, ou bizarre <rire> avec Marc Marc va clairement nous manquer, il faut être clair. Mais Maninan, pour le remplacer, bon, ça va, je crois que c'est du poste pour poste qui se passe bien. Et j'en parlais avant, Ted Rolandström. Oui. Euh, oui, il va remplacer. Euh de Mernes ou pas, ou je lui ai dit, tu es prêt à répondre à 100 fois à cette question. Puis lui m'a dit, mais moi je suis pas là pour remplacer de Mernes, tu peux pas le remplacer, c'est impossible. C'est le meilleur défenseur hors NHL, ça c'est Amérique du Nord. Il ouais. m'a dit ce qui veut peut-être dire que là en HL il y en a effectivement des joueurs qui ont peut-être 21 ouais. ans qui sont bref, hors Amérique du Nord, c'est lui le meilleur défenseur euh, actuel en activité. Euh, Lennström c'est quand même un joueur qui était à quasi un point par match l'année passée en Suède et. Euh, il ne faut pas s'attendre au même genre de joueur, mais c'est aussi un défenseur qui a une très bonne première passe. C'est un défenseur qui est capable de tenir un power play à la ligne bleue. Ça va être chouette de le voir lui aussi jouer. Moi, ma théorie depuis le début, et je crois que je l'ai déjà dit à ce micro, mais peu importe, on recommence une nouvelle saison. Donc, pour les moi, termes. le remplaçant de Temernes, c'est Vatanen. Ouais. Vatanen vient remplacer Temernes et il fallait remplacer Vatanen. Tu me diras sur la finale, match 7, remplacer Vatanen, c'est remplacer le gars qui met euh, pas le game winning goal, mais pas loin de la finale. C'est lui qui casse les jambes de Bienne euh, ouais. après 5 minutes. Mais Vatanen va remplacer Temernes. Et Lennström est là pour remplacer Vatanen, qui était quand même un tout, 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 tout petit peu moins dominant que
0: euh, Temernes. Et aussi parce qu'il a été blessé l'année passée. Complètement. Euh, Vatanen. Mais c'est un type, c'est un poids par match en Suisse, à peu près, depuis qu'il est là. C'est une folie. Euh...
1: Vatanen, c'est une folie depuis qu'il est en Suisse aussi. Donc euh, avec Vatanen et puis Lennström, ça va. Ça, ça devrait bien se passer. Une équipe de Genève, donc on connaît ses qualités, on connaît, on connaît la, la profondeur offensive qu'elle a. On l'a vu l'année passée durant la finale. Euh, J'ai lancé le truc en disant est-ce que Genève peut réaliser le doublé On n'est pas là pour faire des pronostics le jour 1 du, du podcast. On
0: se garde ça pour la fin de, de, notre, de nos présentations. Ouais, et puis en plus on pourra aussi en discuter quand on fera un épisode avec euh, les peucalistes aussi. Ce sera... Exactement. Parfait.
1: Mais... En tout cas, Genève n'est pas mal placé euh, selon les, les bookmakers, Genève est le favori à sa propre succession. C'est souvent comme ça, après un ouais. titre, euh, tu ne prends pas de risque, tu mets le vainqueur de l'année passée. Euh, bah,
0: surtout quand euh, on l'a on, on, on succinctement euh, effleuré, mais il y a deux changements. Finalement, de, de, bah, les deux étrangers. Alors certes, euh, Tom Ernest et Omar, c'est très solide, mais effectivement, euh, tu l'as dit, euh, Lenström et Maninen, c'est n'est pas beaucoup, beaucoup moins fort donc il euh, y a juste une redistribution peut-être de certains rôles et... mais en tout cas pas euh, une, une faiblesse de la part de, de Genève à ce niveau là Alors troisième thème je m'y colle Qu qu'est-ce Qu qui m'a un peu fait tilt durant cette off-season c'est j'ai l'impression que c'est le nettoyage euh, on dit « Fust » et ça fonctionne selon la pub. Et puis là, j'ai l'impression que c'est « Fust » et ça nettoie. Il fallait quand même... C'est des écuries d'Ogias. Hein, il fallait, fallait y aller à la grande eau. Et ceux qui écoutent Cold Facts se rappellent que l'air Svoboda, Greg était assez... Euh, euh, pas pour dire euh, comment... Euh, tu, 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 tu montrais qu'il y avait des problèmes, ça, ça dysfonctionnait pas mal dans, dans, ce, dans ce club euh, et que John Foust en tant que directeur sportif commence à faire le ménage et les trois, euh, enfin, les trois étrangers qui ont été pris jusqu'à présent je trouve que c'est des signatures euh, qui, qui sont vraiment pas mal et on a l'impression qu'il y a une certaine stabilité à Lausanne. Alors, Lausanne, c'est fragile, là, la stabilité. Il suffit peut-être qu'il y ait trois défaites au, au début puis euh, ça, ça s'énerve. Mais entre euh, Pilut, je ne sais pas comment faut prononcer, euh, Juice et puis euh, euh, Suomela... Honnêtement, à avoir les qualités de, de ces joueurs, entre ceux qui ont l'habitude d'être là comme Juice, entre euh, des joueurs qui ont réussi une bonne saison ou une excellente saison euh, précédente, euh, qui sont quand même encore assez jeunes, dans le... il n'y a pas grand chose à dire de, de mauvais défaut. On, euh, on a des petits trucs où on se dit pas mal, mais là, le mais, c'est un peu de se dire est-ce que Swamela peut être aussi dominant que sa saison incroyable en, en Suède sans doute que non, mais s'il est simplement à 80% de ce qu'il a fait en Suède, ça suffira déjà. Je pense largement à Lausanne pour être pas mal. Euh, L'identification des problèmes en powerplay euh, a quand même été bien menée, il me semble, par le club et les joueurs qu'ils ont pris semblent aller dans le sens d'une un, meilleure construction du powerplay. C'est aussi euh, une façon peut-être de relancer certains joueurs que tu as dans ton contingent qui ne sont pas mauvais mais qui n'étaient peut-être pas dans les bonnes euh, cases ou qui étaient peut-être qui était dans un, dans un système qui ne leur convenait pas. Il y a quand même un entraîneur, Geoff Ward, qui est là depuis maintenant quelques temps et qui peut aussi euh, mettre sa patte et pas simplement euh, prendre ce qu'il y avait. Euh, il peut peut-être aussi euh, commencer à, à, à dicter son système, son jeu, ce qu'il veut faire. Euh, on a un jeune comme euh, Théo Rochette on attend aussi pas mal de voir ce qu'il peut faire parce qu'il était très bon chez les juniors alors comment ça va se passer la transition dans, le, dans les adultes j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui fondamentalement euh, cloche Rosan Hockey Club peut-être euh, euh, un peu euh, trop de défenseurs finalement parce que bah, ça se joue qu'à 6 ou 7 et que là on a l'impression qu'il y a abondance de, de bien et que des, 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 des joueurs comme euh, Marty ou Sidler on voit pas, même Genadi, on voit pas tellement euh, comment certains vont pouvoir euh, avoir ne serait-ce que plus de 5 minutes de jeu ou, ou ne serait-ce qu'avoir ouais, des, des minutes. Quoi.
1: Ouais, ça va être intéressant la défense, tu as raison. Je, je te rejoins complètement sur ça. Commençons par l'aspect facile, on va dire. Jos et Pilette, je pense que ce sont de très bons renforts. Jos, euh, on a vu, euh, c'est déjà un joueur qui est acclimaté à la Suisse. Il fait, il fait deux saisons du côté de, de ou. Où... Qu'est-ce qu'il y a à dire? Il fait une saison à 27 points en 50 matchs, c'est pas fantastique, mais il a un titre avec Zoug. Ouais. Il mène Zoug à un Il fait partie de l'équipe qui va au titre avec Zoug. La saison d'après, il est un peu plus productif. Il fait 36 points en 52 matchs, c'est solide. C'est un défenseur qui a un... qui a un passé de NHL, qui a... qui a tout pour bien faire. Il connaît le championnat, donc lui, ça va vraiment être facile. Pilot, je me demande euh, comment ça va se passer son intégration en Suisse. On parle toujours des joueurs qui viennent de, de l'étranger en Suisse, ça peut être très très facile on en reparlera pour soi là juste après ça peut être très facile comme pas moi on m'en dit énormément de bien euh, de Lawrence Pilot ouais. que c'est un c'est un défenseur qui, qui va faire beaucoup 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 de, de bien à, à HC euh, c'est il, il a un peu ce, ce côté hybride euh, nord-américain européen parce qu'il a ce passeport américain mais il, a, il est suédois vu qu'il a joué en équipe nationale de Suède mais il a passé euh, trois saisons complètes en Amérique du Nord euh, offensivement il est, il est solide je pense que derrière il va pas avoir de problème à jouer il a un bon coup de patin moi j'aime vraiment bien cette signature je, je, je te rejoins sur l'aspect trop de défenseurs moi, tu me dirais on n'a jamais trop de défenseurs ouais. mais à un moment ou à un autre il faut quand même faire jouer tout ton monde et ça peut être un petit peu compliqué il peut y avoir des des gens, qui, des, hein. qui, oui, des gens qui tirent la tronche au, au bout du banc mais il y a une certitude pour moi c'est que les deux, ben les deux étrangers euh, prennent un top 4 oui. t'as Lucas Frick qui prend le top 4 et t'as Glauser c'était quatre défenseurs 1 à 4 on va dire puis derrière peut-être un cran en dessous t'as euh, Yelovac Edner. Edner qui revient de blessure s'il revient au niveau qui était avant ces deux saisons très compliquées bah t'as une défense
0: qui tient sacrément la route j'allais dire défenseur international en mettant un bémol quand même de dire mais il était qu'équipe de Suisse à Riga en il 2021 f... il donc fait euh... un
1: mondial je veux dire c'est quand même euh, pas rien donc Jelovac-Eldner on perd numéro 3 admettons sans, sans forcément penser aux qualités individuelles oui. est-ce que ça match mais tes défenseurs 5 et 6 et Jelovac-Eldner puis après euh, tu as, euh, Mar as Marty, gianazzi et Siedler pour la place numéro 7 ouais c'est profond on va dire euh, Genazzi va pas, faire une fin saison, enfin, va pas faire toute une saison comme sa fin de l'année dernière où avais l'impression que chaque fois qu'il shootait ça faisait poteau intérieur goal il y a eu une fin de saison extraordinaire ce qui a aussi été euh, l'une des raisons pour lesquelles Lausanne a fait cette remontée en fin de saison Faut mm -hmm. pas, même si on pense à la fin de saison dernière on se dit ouais, bon, euh, vous en raté les playoffs ils ont, ils ont fait une saison ils font un, deux, un dernier tiers de championnat qui est très bon et ça c'est une base pour construire qui, a, qui est très intéressante pour, euh, pour Lausanne HC il euh, faudra voir aussi ben, ce Robin Kovacs qui sera en deuxième année en Suisse peut-être ça va être un peu plus simple que la saison dernière Raffel s'il est, il est euh, épargné par les blessures ouais. ça va peut-être un petit peu euh, l'aider puis comme tu as dit Swamela pour moi c'est je vais dire c'est un point d'interrogation c'est un point d'interrogation qui a mis quasi 40 buts la saison dernière euh, en Suède hein. donc quand je dis point d'interrogation c'est plutôt à quel point où tu places le plancher pour ce joueur. Est-ce que tu t'attends justement à ce que quelque chose comme il a fait l'année dernière, auquel cas, ben, on va rigoler du côté de l'autre. Ouais, bah 40
0: buts, une quarantaine il de buts en 37, championnat de Suisse. 37
1: en 51 match La Suède n'est pas réputée pour être un championnat plus offensif que le championnat de Suisse, on s'en fout. Donc ouais, il fait une saison hors du commun. Après, je... J'ai sa fiche sous les yeux, si tu regardes les, ses saisons de 18 à 22, il est beaucoup en Amérique du Nord, il joue entre la HL, la NHL, et là tu as un peu tendance à dire ouais, ouais ouais ok, mais si tu regardes juste avant il a une saison à 60 points en Finlande, mm -hmm. 17-18, une saison à 45 points en Finlande de nouveau en 16-17, donc c'est quand même un, défend, un, un attaquant qui a l'habitude de marquer beaucoup de points. Euh, centre offensif centre buteur c'est pas ouais. forcément une, euh, un, assez un, un rare, profil hein. qu'on a l'habitude de voir euh, jouer donc lui aussi il va être intéressant centre numéro 1 de Lausanne HC, on disait aussi l'année passée que souvent et les, les deux années précédentes souvent le 2 HC manquait de ce centre numéro 1 dominant et quand tu entames une série de play contre un Zoug où tu sais que sur un shift sur deux à peu près t'as Yann Kovar en face de toi bah si, as, si ton centre numéro 1 n'est pas capable de tenir bah t'es déjà mal barré quasi un shift sur deux ou un, un sur trois on va dire et avec lui normalement en tout cas c'est l'engagement que fait John Foust c'est clairement dans cette optique là c'est de dire ben voilà Swamera on a un vrai bon centre numéro un grosse concurrence en attaque aussi ben tu disais avant le nom de, de Théo Rochette c'est un centre naturel c'est un centre euh, créatif qui est capable d'amener beaucoup de choses offensivement
0: euh, il y a Fuchs, il y a Jäger y a, donc euh...
1: Exactement, donc il y a aussi du monde à ce niveau là Puis si t'as Fuchs en 2, Jäger en 3 Rochette en 4, est-ce que vraiment C'est euh, mettre en avant les qualités de Théo Rochette en le faisant jouer centre de 4 Je suis vraiment non. pas sûr, moi je le mettrais plus haut oui. Est-ce qu'il faut, faut le faire commencer Un petit peu plus haut, quitte à le mettre Sur une aile à un moment, de toute façon Ça c'est Di Lomenico qui me disait une fois lors d'une interview Il m'a dit ouais de toute façon les positions c'est au moment de l'engagement Que ça compte après, et en défense Ouais mais après, euh, t'es sur la glace, puis tu joues, puis tu crées. Puis finalement, l'ailier il peut être centre, et le centre, il peut être élié, c'est pas vraiment important. Et j'aime bien cette philosophie-là, de se dire, OK, ton centre, il doit être là défensivement et à l'engagement, mais après, et encore des fois, c'est l'ailier qui vient le prendre. Et j'ai vu que sur un des matchs euh, amicaux, j'étais pas présent, j'ai juste vu le line-up, hein, mais euh, Théorich était au centre avec Jason Fuchs sur une des ailes. Ouais. Donc c'est peut-être dans cette optique-là
0: de se dire « bah ces deux centres, les deux ils savent jouer ». ok ouais puis il y a des engagements à prendre, peut-être que Théo es Rochette euh, est, est vraiment pas mal aux engagements, que Fuchs c'est peut-être un, un, un aspect de son jeu qui est moins là.
1: Donc euh... si c'est un moyen de faire jouer Théo Rochette un peu plus haut dans l'alignement que de décaler un centre sur l'aile, que ce soit Fuchs, que ce soit Rochette, que ce soit à tour de rôle, finalement peu importe, je pense que ça peut être une bonne solution. Et moi, surtout, mais comme on le dit chaque fois avec les jeunes qui débarquent euh, dans une équipe de National League, j'espère vraiment qu'il aura sa chance, qu'on va lui donner de bonnes minutes et on va en parler dans d'autres clubs également. Que moi, je pars toujours du principe qu'un jeune, on doit lui dire, OK, voilà, tu as les clés en main pour, pour faire ta place, pour performer, pour être dominant. À toi de les, de les saisir. On ne va rien te donner. Par contre, on va pas, tu ne vas pas devoir gagner... Tes, Gagner tes galons, on va dire, au pays, tes galons pour devoir euh, un jour jouer en power play euh, après avoir ramassé les pucks à la fin d'entraînement pendant six mois. On n'est plus en 8 ans de trois, quoi. Ouais. Et typiquement, c'est ce que j'avais trouvé un peu lent dans le et un peu frustrant, mais dans notre vision des choses. Quand Schmitt, la première saison où il vient à Fribourg, il doit passer par Joie, il se retrouve en quatrième ligne. Et là, tu dis non, t'as presque envie d'avantage. Ce que fait souvent bien, justement, de peut-être mettre un tout petit peu trop dans l'alignement ton jeune pour, quitte à le rétrograder un ouais. petit peu si besoin, plutôt que de dire, bon, on le met bas, puis après, à lui de montrer qu'il mérite d'aller plus haut. J'aime mieux cette vision-là, et j'espère que c'est la, la vision qui va être utilisée pour euh, l'intégration de Théo du côté de Lausanne.
0: Et puis, euh, alors, maintenant, c'est ton, euh, ton point. Je crois que tu voulais qu'on parle aussi un petit peu de Fribourg. Oui,
1: exactement. Il y a aussi deux, trois choses à raconter du côté de Fribourg euh, cet été, entre le, le retour de l'enfant terrible... Euh, Crise de Domenico la décision qui a été prise de scinder les casquettes on va dire euh, à partir de la fin de la saison 1 hein, en cours et de placer un directeur sportif à la tête de, de fribourg et donc de laisser Christian Dubé seulement seulement c'est déjà un boulot tu ouais. me diras mais <rire> de laisser Christian Dubé coach euh, par quoi on commence par ça presque hein. c'est presque plus intéressant il y a, y a oh, oui, un pas mois pas. environ ou un mois et demi et fribourg gotteron a annoncé la, la scission des deux rôles entre coach et directeur sportif Christian Dubé avait les deux casquettes depuis un certain temps depuis qu'il a repris le, le poste de coach lui-même quand il a licencié Marc French en début de saison euh, entre temps il a mis un assistant en guerre de pour euh, justement le, le, le soulager un petit peu ouais. et maintenant donc, la place est à repourvoir pour l'instant on n'en sait pas plus sur euh, les, les candidats. Une chose elle a l'air assez sûre, et ça c'est lui dans la liberté, c'est que Gerd Sénézern sera candidat. Mais moi, ça me pose une question directement. Ok, alors admettons que Gerd prenne la place, qui pour moi ferait tout à fait sens. Complètement. Y aura-t-il un assistant Parce que si tu, si tu mets un assistant à Christian Dubé en disant « Voilà ton assistant, parce qu'il doit te libérer. » puis qu'au fait, ton assistant devient directeur sportif sans assistant. Bah en fait, j'ai l'impression que tu as juste euh... Oui, mais il était coach. Enfin, il avait les deux casquettes, tandis dit que n'en aurait qu'une finalement. Donc euh, pourquoi est-ce garde avec une casquette avant Il était assistant, il était pas coach. Oui, il bien il sûr. Il était assistant et il deviendrait il deviendrait GM. Donc finalement en termes de pourcentage de travail, bah, les 100% de Gärtzenhausen en tant qu'assistant deviendront les 100% de Gärtzenhausen en tant que, en tant que GM. Absolument. Concrètement, si c'est ça la solution qui est choisie, je me dis mais alors il faudra peut-être renforcer la structure Autour de Gerd Senezern, parce que sinon, là, t'as juste réarrangé les chaises, t'as ouais. rien fait d'autre. Et sinon, est-ce que tu gardes Gerd Senezern assistant et tu places quelqu'un à la tête Mais alors la question, c'est qui Et euh, la difficulté de la position d'un Gerd Senezern serait de passer de assistant de Christian Dubé à directeur sportif au-dessus de Christian Dubé Est-ce que c'est vraiment ah, facile ouais. de passer de sous quelqu'un au-dessus de quelqu'un dans, dans un rapport hiérarchique Même si tu veux mettre la, me la meilleure volonté du monde, je peux imaginer que ce ne soit pas tout à fait simple. Donc là, il y, aussi une, il y a aussi une réflexion à mener, je pense, du côté de fribourg -Gatteron. Mais avant de penser à qui, la question c'est qu'est-ce que ça va être dans un futur proche bah, Dubé va continuer à faire les choses jusqu'à ce que quelqu'un soit mis en place. Il y aura une période de transition de quelques mois. Euh, en pense quoi de cette euh, scission des
0: casquettes bah, le, le point que tu soulèves sur le, la position hiérarchique, euh, finalement, me fait tilt quand même. C'est assez juste de dire que de passer de, de sous quelqu'un au-dessus et que finalement, euh, si le conseil d'administration dit écoutez, euh, on euh, ne peut plus aller avec Christian Dubé comme coach, euh, garde, euh, il faut, bah, faut lui dire. Euh, et puis que c'est finalement lui qui prend la décision, c'est un petit peu spécial, mais j'ai l'impression que finalement, même si c'est quelqu'un de l'extérieur qui arrive, euh, de dire à Christian Dubé euh, qui, a, qui est là depuis tellement longtemps, finalement, euh, je sais pas si Christian Dubé a pas finalement assez de pouvoir pour dire, écoutez, c'est moi qui décide quand je pars, même si je ne suis que coach. C'est que... Euh, j je, je garde finalement un peu la main, un peu plus que... Je, je ne suis pas votre simple entraîneur, en fait. Euh, j'ai quand même un petit peu plus de... Ouais, mais du coup, est-ce que c'est pas un problème potentiel Alors, ab absolument. Hein. Et euh, avec, bah non, pas tellement comme assistant aussi, euh, est-ce que... <rire> Christian Dubé est mis sous tutelle, mais non. Ça, c'est. Ça,
1: j'ai pas l'impression. Par contre, moi, je suis surpris. Enfin, je sais pas si je, pas si je suis surpris, mais... S'il y a un des deux postes qui est plus, on va dire, sûr, à moyen slash long terme, c'est celui de directeur sportif. Oui. Par rapport à celui de coach ou coach, en fait, tu peux faire 15 premiers matchs un peu foirés puis euh, tu te retrouves au chômage. Directeur sportif, ça prend un peu plus de temps à part à Berne. Mais bon, Berne, c'est un peu spécial. Directeur sportif, il change un peu, vais euh, dire, comme de, comme de chaussettes, mais un poil plus, un poil plus euh, fréquemment encore. Euh, mais est-ce que Christian Dubé s'est rendu compte qu'il euh, y avait une sorte de plafond qui avait été atteint peut-être pas au niveau du club, mais peut-être que lui, il était arrivé un, un, au bout d'un processus. Il l'a dit à notre... Je sais plus s'il l'avait dit à notre micro ou ben s'il l'avait dit ailleurs, mais peu importe, que, avec son fils qui va potentiellement traverser pour ouais. aller jouer là-bas, que c'était dans sa tête aussi, qu'à un moment, il pourrait retraverser oui. et arrêter. Donc, je pense que la, la, la réflexion a dû être menée. Je ne sais pas les, les coulisses, est-ce qu'il a eu le choix entre les deux cascades et il a décidé celle-ci. Mais par contre une chose est sûre pour le côtoyer quand même régulièrement après les matchs pendant les, enfin avant les matchs, aux entraînements etc il y a une, il y a une un côté plus épanoui depuis qu'il est coach par rapport à quand il était seulement directeur ouais. sportif et je peux imaginer que lui qui est un homme de terrain se sent plus proche de le, se sent mieux dans un poste plus proche de la glace et je peux comprendre ce choix là mais ça, il y a l'insécurité qui va il est, est plus clair, exposé. il est beaucoup plus exposé mais en même temps bah, il, il, il a plus tout le blâme qui lui vient dessus parce que forcément quand t'as les deux casquettes quand il y a une saison qui est ratée ça, que ce soit la faute du coach que ce soit la faute du directeur sportif quand t'as les deux il ben, y a tout qui, tout, tout qui te retombe dessus là le blâme aussi mais les responsabilités avant, avant le blâme vont être un peu éparpillées l'arrivée de Patrick Aymon est très intéressante aussi comme tu dis on, on en parlait la saison dernière et que mettre une troisième voix dans le vestiaire était sûrement une bonne idée et avoir un Patrick Aymon qui va s'occuper de, de l'attaque mais pas du PowerPlay. J'ai parlé avec lui à la vallée, puis il m'a dit euh, que le PowerPlay fonctionnait bien, que ces dernières années, l'année passée, il y a un poil moins, mais celle d'avant, le PowerPlay fonctionnait à merveille. Ah, il y
0: a Dido qui revient. Donc.
1: Voilà, en gros, euh, gère et euh, qui va être 1 minute 53 par PowerPlay. Moi, je gère les 7 secondes de la deuxième unité de PowerPlay. Je leur dis, allez sur la glace, voilà. Enfin, mais il disait, non, mais moi, j'ai... Pas de, pas de problème euh, à gérer plutôt l'animation offensive, on va dire qui était parfois un petit peu, c'est pas lui qui me l'a dit, ça c'est moi, hein, mais lui ouais. m'a dit qu'il gérait l'animation offensive, et j'abonde dans le sens où effectivement c'était parfois un petit peu euh, limité, on va dire, l'année dernière, et Christian Dubé a été très frustré assez fréquemment en disant mais c'est pas moi qui peux marquer les buts, certes, mais à un moment est-ce qu'il faut peut-être changer quelque chose, justement, et l'arrivée d'une un, nouvelle voix d'un coach comme Patémon, qui a, on l'a suffisamment dit quand il était entraîneur du... De Genève Servette, c'était un joueur offensif ultra doué. Tu me diras, Dubé était pas mal dans ce, dans ce registre également. Mais justement, d'avoir ces, ces trois entraîneurs, parce que Pavel Rosa, en termes d'attaque, bah, il, ouais. il va falloir défendre un <rire> peu <le gars> aussi. <rire> Mais Pavel Rosa, dans le genre offensif, c'était aussi pas si mal. Donc je pense qu'on aura un Fribo Cotteron un peu plus vivant offensivement. Euh, et bah, tu as dit le, le nom juste avant, dit Domenico, quel retour il y avait une vraie question pour moi avant la reprise. Je la lui ai posée lors d'une interview que j'ai aussi faite publique euh, qui était euh, ben, son retour à Fribourg, l'accueil des fans, etc. Et moi, j'ai aussi posé à des amis euh, qui vont la, au match à Fribourg qu quel était la, la, le sentiment, on va dire, parmi les fans. Et on m'a dit oh, « Tu verras, facile, quoi. comme si de rien n'était. » Et après, le premier match à il a été rappelé par les fans. Et il y a eu une vidéo qui a circulé. était là « Bon, ouais, ben, effectivement, facile, comme s'il n'était jamais parti à Berne. » Um, fine, je me réjouis de voir le, le, le... Bon, On parle beaucoup de mariage dans cet, épi... dans cet épisode. On n'a rien à annoncer ni l'un ni l'autre. Non. Mais, <rire> mais, mais um, je, me, je me réjouis de, de voir comment comment ça va coller. On, de toute façon, on connaît Christian Domenico. Il y, a, il y a il y aura pas vraiment. De... Enfin, si, il y a tout le temps des surprises avec oui. lui, mais le fait qu'il y ait tout le temps des surprises, c'est pas une surprise. Je sais pas, Je sais pas si je me. Fait... Premier
0: match à. Euh... Vu que le premier match, c'est Fribourg-Lausanne le 13 septembre, mercredi, un match tout seul, un petit peu comme l'année passée, on avait eu euh, Rappersville-Zurich. Euh, ce coup-ci, c'est un derby roman. Euh, <rire> on s'attend, on se dit, qu'est-ce qui va se passer avec Dido Est-ce qu'il va marquer deux buts, trois buts euh, Ou est-ce qu'il va péter un plomb au bout de dix minutes, puis euh, coûter à son équipe euh, se prendre euh, pénalité de match, ou je sais pas quoi, ou quelque chose de de mauvais. On... En fait, c'est un peu là que notre esprit va. On osait... le, le, le focus et le, le, le coup de projecteur, il est, il est presque sur lui qu'il le veuille ou non, en fait. On a envie de regarder ouais, ce qui va se passer. C'est un peu tout pour. Oui. Moi,
1: justement, en quotidien, ah, de toute façon, tout tourne toujours autour de moi, etc. Tu es là, ouais, mais <rire> quand tu as un adversaire qui est à terre, puis tu lui slappes sur la tronche... Bah, si tu ne fais pas ça, du coup, ça ne tourne pas autour de toi. Si tu n'insultes pas les gens quand tu quittes la glace, ça ne tourne pas autour de toi. Donc, Mais ce qu'il a fait à Berne, les, les, les excès bernois, dépassent largement ce qu'il a pu faire quand il était deux saisons à Fribourg, Absolument. où il était complètement sous contrôle. Donc,
0: ah, le truc sur là quand il part comme un, comme un
1: fou furieux euh, N'importe de N'importe quoi. Donc, ça va être très intéressant de suivre. et euh, là, Ça en éclipse presque l'arrivée d'un Walmart, juste pour le... Name drop ou de Borgman derrière ouais. qui sont des joueurs dont on va reparler largement à l'avenir la, mais je pense que ces deux, mm. deux thèmes à savoir le, le GM et Chris Domenico vont nous occuper un bon bout là, de la saison du côté de la BCF Arena ou accessoirement c'est un peu les Green Bay Packers pour parler ton ton langage là sur le sport avec ce ballon ovale <rire> où en gros il y a une liste d'attentes de plusieurs centaines j'ai vu de ouais. personnes pour avoir un abonnement il y a 7500 abonnés euh, record égalé alors leur place j'en aurais ajouté deux ou trois pour dire on a battu notre record avec 7503 abonnements ouais. Bon, ouais, là, il, a, il manque un peu de communication là. Non, je rigole mais <rire> 7500 abonnés la question aussi va être de voir comment, comment le public va réagir après une saison en demi-teinte euh, et perdu euh, après la défaite en deux matchs contre Lugano en pré playoff Fribourg est une équipe qui va devoir se relancer on parlait d'âge du côté de, de Genève. Ça aussi, ça va nous occuper un petit peu cette saison. Il y a deux, trois thématiques du côté de Fribourg qui vont être très intéressantes.
0: Alors, on termine cette euh, partie du premier épisode euh, avant OK Manager où on a encore nos deux. Euh, euh, chose qu'on aimerait mettre de loff Season. Euh... Toi, tu voulais parler d'un des Suissalmon et moi de l'autre, du coup on les ouais. met ensemble, ou bien. Les deux Z. Les deux Z. Ouais. Euh, C'est pas les Z de l'État, mais. Jessis euh... Gragan. C'est qui le deuxième? <rire> Ouh là, difficile ouais, là voilà. comme ça. J'ai joueur...
1: pris le plus simple. Ouais, j'étais la Dominique Tzverger. Ah ouais, allez, juste. Emballé, bon. <rire> on a parlé des deux Z. Allez, à la semaine prochaine.
0: <rire> non, alors on va commencer euh, par euh, par Zug. Euh, je me demande bien ce qui va se passer du côté de Zouk j'avoue que l'année passée je, je reste toujours à me dire comment est-ce qu'ils ont fait pour pas aller en finale puis pas aller essayer de gratter un troisième titre de, de suite euh, finalement ça s'est pas fait parce que Genève a été plus fort plus malin plus opportuniste et tout est-ce que Genoni va de, de nouveau euh en général, quand il rate un truc, il est bon derrière. Donc, euh, j'aurais plutôt tendance à, à parier sur Genoni. Euh, ils ont Michaelis qui arrive. Ils ont aussi un petit jeune. C'est comment... Vingerli, tu t'étais amusé quand il était arrivé. C'est pas non, forcément lui. Ils
1: ont un, un gardien. Le troisième gardien s'appelle Kirsch. Ouais. Pour Zug, moi, j'ai rien d'autre à dire que c'est vraiment super.
0: <rire> Sinon, au, au niveau des, des, de, ces, de ces imports, c'est peut-être moins clinquant que par le passé. Mais... On se fait pas de soucis, Zouk, ce sera quand même euh, ouais, moi, bien je solide. Je hein. pense
1: qu'il faut quand même pas négliger Lucas Bengtsson, défenseur Absolument. qui débarque des de Lakers de Vexieux. On doit le dire différemment, mais j'ai pas envie. Euh, en Suède, où il a 30 points en 48 matchs et dans 12 buts, euh, c'est un défenseur qui s'est vraiment, vraiment bien joué avec le puck. Ouais. Euh, il, est, il est là pour remplacer Joss, dont on a parlé euh, tout à l'heure. Double champion de Suède. c'est quand même pas si mal. Euh, moi, on me dit beaucoup de bien de ce joueur. Donc, euh, Bengtsson, je ne négligerai pas son arrivée. Pour moi, c'est presque l'une des arrivées les plus intéressantes du côté de, de Zug.
0: On se dit, est-ce qu'il reste un défenseur suédois solide, bon un peu sur le port-play, qui n'est pas en Suisse entre Bengtsson, Juice, Hansson, euh, on a même Pilut, euh, Lennström C'est assez fou hein, de voir la, la, le, le, ces joueurs suédois de qualité. Qui viennent euh, dans le championnat de Suisse. Moi ouais, ça, me, complètement. ça me frappe.
1: Et là actuellement, ben, Zoug s'entraîne enfin, faisait des matchs amicaux avec euh, un aliment qui fait quand même assez rêver, avec une ligne Michaelis au centre de Hoffman et O'Neill. On se rappelle O'Neill l'année passée, il n'a pas été au niveau de ce qu'on pouvait imaginer, mais il y a deux trop. Il y a un peu de potentiel. Wingerly qui joue à l'aile, du coup on sait pas trop, on comprend plus euh, Qui joue au centre, du coup on comprend plus rien. Avec Herzog et Martini sur les ailes. T'as Simeon Kovar, Biasca, Attilo Biasca, ouais. qui qu va partir dans un camp d'entraînement, euh, un, un, un camp des prospects en NHL. Mais on parlait de Rochette tout à l'heure. Là aussi, c'est un jeune de, de à peine 20 ans. Il, fait des, il a fait trois saisons en, 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 deux et demi en Ligue Québec du Guinness québécoise donc euh, lui aussi pourrait être intéressant il y a, je pense que Zouk va bah, il y a l'aspect revanchard de Zouk on en reparlera oui. pour Zurich juste après mais euh, ils ont fait venir aussi un hein, Elia Riva j'avais oublié ça avant l'audio j'ai vu l'alignement chez là. ah ouais Elia qui. Ah, il avait été
0: annoncé assez tôt je crois si oui, je oui, me rappelle oui, bien
1: l'été on a le droit d'oublier qu'Elia Riva signé à Zouk et bon. bref je pense que ça reste une belle équipe c'est est-ce que c'est un candidat au titre Évidemment. Oui. Est-ce que c'est un favori à la succession de Genève J'irai peut-être pas jusque-là en ce moment. Mais euh, si les étrangers sont au niveau de, de ce qu'on peut espérer ou imaginer... Wingerly, c'est peut-être celui... Ou Wingerly, je ne sais pas comment on va le prononcer, celui-là. Euh, c'est peut-être celui qui peut faire le moins rêver sur le papier. Mais en même temps, c'est un, un joueur de 25 ans. Donc... Euh... <rire> Il, il, revient il a fait une saison en Amérique du Nord qui était franchement décevante pour un joueur européen là-bas. Il a, il a 22 points en 64 matchs de, de AHL. Ça ne fait pas rêver. Euh, mais en 21, il est dans l'équipe de Suède euh, au Championnat du Monde. Il joue 7 matchs, 3 points. Donc, c'est un, un vrai joueur euh, qui a, du, qui a un, une expérience internationale malgré ses 25 ans.
0: Je me laisse, je me laisse surprendre par lui, mais c'est effectivement pas celui qui fait le plus rêver. Ouais, et puis avec Tang comme coach, euh, je trouve que... Euh, tu, tu, tu parlais, on parlait de Volvend avec Ajoa, on parlait de certains autres coachs qui, qui amènent quelque chose Tangnes euh, on n'a que du, que du positif à dire sur lui et je me fais pas de soucis qu'il saura motiver ses, ses troupes pour euh, reprendre est-ce que c'est reprendre ce qu'il aurait dû je ne suis pas sûr que le titre de champion soit dû à Zoug mais en tout cas, euh, l'ancien le, le, double champion de Suisse, euh, c'est bien Zug. Donc, euh, ça va être vraiment intéressant. Le dernier titre de Zug, c'était contre Zurich. On se rappelle cette folle euh, remontée de 0-3 pour finalement s'imposer 4-3. Euh, tu parlais de la, du côté revanchard de Zurich. Alors, c'est peut-être plus... On, on s'attendait à ce que l'année passée justement se revanche, après avoir été battu comme ça. Euh, là, cette année, euh, la revanche de l'année passée, c'est qu'ils ont, ils ont déçu. Euh, ils n'auront pas envie de décevoir. Moi, il y a juste le côté Marc Crawford. Je <rire> ne sais pas. J ai, j ai, je me demande si ça si ça sent pas un peu le camphre. Si ce n'est pas un peu vieillissant. Je, quand je vois d'autres entraîneurs un peu plus modernes dans leur approche, et puis de, de refaire confiance à quelqu'un qui a certes beaucoup gagné, mais je ne sais pas. Moi, c'est un peu ça qui me... Moi, j'irai un peu plus loin que toi si j'ose. Je pense que
1: Dürich ne va pas gagner tant que Crawford à la bande. Mais par contre, si un jour il se sépare de lui, Dürich va se bien favoriser au titre. Ouais. Moi, j'irai Peut-être que je me trompe et peut-être que Dürich va gagner avec Crawford à la bande parce que mine de rien, ce pas un plouc non plus. Il sait ce qu'il fait. Mais comme tu l'as dit très justement, il a ces méthodes ne font pas tout le temps d'unanimité on va dire donc euh, c'est une vraie question ce qui va se passer là-bas maintenant en termes de, de contingent bah c'est une équipe qui, qui est assez drôle quand même <rire> hein. ils, ils, ont, ils ont juste rapatrié Denis Malguin pour euh,
0: ouais, petit, petit impact supplémentaire avec lui ils avaient besoin d'un centre numéro 3
1: <rire> voilà. ouais. Mais il y a plein de joueurs qui, qui, sont, qui sont hyper intéressants là-bas. On parle même d'un éventuel retour de Tim Bernie. C'est mes confrères du Blick Alemany qui ont dit que c'était une option, en tout cas, mais que Bernie espère continuer là-bas. Moi, je pense qu'il va retrouver quelque chose. Mais dans, dans les joueurs, ouais, puis bon,
0: alors sans être méchant, hein, je ne veux pas dire c'est que Tim Bernie, mais l'impact de Tim Bernie euh, se verrait peut-être plus en play-off. où tu dis ah ouais, on a un, un défenseur solide. C'est pas quelqu'un qui va marquer 50 points, quoi. C'est ça. Non, mais il n'y a pas besoin.
1: Absolument. Et au niveau des étrangers, ben aussi, il y a eu, eu deux-trois changements avec l'arrivée du Letton Balsers, du Suédois Freden, euh, en plus de, de ceux qu'on connaît déjà. Derek Grant. Et Derek Grant, exact. Euh, oui, oui, Derek Grant en plus. Moi, il y a un joueur que je me réjouis de voir, c'est Vincent Schroer, euh, un de ces Autrichiens qui vient profiter de notre euh, système de formation pour se faire drafter par Montréal et puis euh, après vient nous emmerder pendant les 10 prochaines années avec l'équipe nationale. Mais bon quand même, il a l'air vraiment solide, lui. Et je peux imaginer qu'un joueur comme ça, s'il a un petit peu de temps de glace avec les, les grands, on va dire, c'est un joueur de 18 ans. Ouais. Mais disons, ils ont de la qualité, ils ont de la profondeur avec ce genre de joueur-là. Ils ont un
0: Amico en, en deux en Suisse, qui va être chouette à voir. Moi, tu parles d'un jeune, je veux juste en citer Allez, un autre. Oustinkoff. Mais voilà, exactement, <rire> en défense. Euh, c'est euh, d'origine russe, évidemment par son nom, mais... Et vraiment pas mal. Hein. Euh, à 16 ans, ce qu'il faisait déjà, euh, il, il avait la confiance quand même des entraîneurs. Euh, il va être encore un peu plus, euh, un peu plus solide. En tout cas, il, la, la vitesse de National League va moins l'impressionner. Il va, il, va, il va pouvoir s'adapter. Je me réjouis de voir ce que ça va donner.
1: Il est né en 2006. Ouais, il est né le 26 août 2006. Moi, ça
0: me dépite. Ouais. Je sais pas il n'a euh... pas, <rire> il, il pas encore fêté à l'heure actuelle ses 17 ans.
1: Non. Donc euh... non, effectivement, Pilar, il va peut-être commencer avec Getse, mais comme Rohrer, peut-être que lui aussi va monter de temps en temps, enfin, faire un peu l'ascenseur, avoir de bonnes minutes en, en, H, en Swiss League, c'est jamais perdu pour un jeune, et de temps en temps venir dépanner en aussi besoin, et s'il explose, bah, en fait, euh, pff, très bien, y a pas, euh, mais c'est une année de draft pour lui, Rohrer a déjà été drafté, c'est peut-être un peu différent, lui, il est éligible ouais. de l'année prochaine. Euh, autre euh, gros changement à... Euh, à Zurich pour l'année prochaine, c'est qu'il n'y a plus Ludovic Weber qui est parti en Amérique du Nord. Euh, quand il y a eu l'annonce, euh, j'ai entendu deux, trois personnes euh, un peu euh, rire sous cap. Ouais. ouais. Pouffer. Voilà. Ouais, euh, Ludo, il pense à aller jouer en NHL. Euh, je pense que ce qu'il a comme option là, c'est extraordinaire. C'est il va aller dans une organisation où il va être le vétéran de la AHL en, en étant... Euh, loin de la NHL c'est un, un gardien qui a une expérience en suisse euh, il va jouer dans l'organisation des, des Panthers de la Floride je, je pense que c'est une superbe expérience et il aurait été il aurait eu tort de, de refuser ça Complètement. non il a pas signé pour être portier titulaire en NHL par contre le poste de gardien c'est tellement un poste particulier que tu sais jamais, si, si le titulaire en hausse blesse, le numéro 2 le numéro est dans une méforme, puis Pauline faire ne serait-ce que 15 matchs sur le banc, puis 2 sur la glace en ouais. NHL. En fait, ça, ça aura valu la peine d'être allé. Complètement. Donc, euh, moi, je me réjouis de le voir dé se développer là-bas et de le, le voir vivre cette expérience. Et un dernier point qu'on oublie peut-être, c'est Eric Zender qui a signé à. Qui a quitté Zoug pour euh, Zurich. Yannick Sender, on oublie un petit peu, mais en saison 20-21, il met 33 points dont 17 buts. Euh, il n'a que 25 ans. Double champion suisse avec Zug. C'est un, un vrai bon joueur de hockey sur glace, qui amène aussi une profondeur là. Malgré ce que j'ai dit avant à, sur, sur Crawford, moi, actuellement, j'ai mis un petit peu d'argent sur la Loro. Il bon, n'y a, a pas de Paris sportif cette semaine, mais j'ai <rire> mis un peu d'argent sur la Loro Avec Zurich, qui était... à 6,45 ou quelque chose comme ça et je, je l'ai pris comme une provocation parce que ça a augmenté encore à 6,85 depuis et je sens qu'on se fout un peu de moi là mais j'aime pas ce qui est en train de se passer. Bon, puis, vu que la saison hein, approche à grands pas. Ok Manager approche à grands pas également. On est mercredi soir si vous écoutez l'épisode euh, au moment de sa sortie. D'ailleurs, merci à ceux qui le font. C'est toujours cool de vous voir fidèles au rendez-vous. Bah, dès demain, jeudi, c'est le grand jour pour Ok Manager. On, en est, forcément, euh, on est forcément très excités ici parce qu'on participe les deux à cette aventure. Mais on n'est pas seul. Euh, D'ailleurs, on n'est pas que trois, on est plusieurs. Mais en plus des autres, il y a aussi Michael Trigo. Salut, Michael.
2: Salut Jean-Fred, salut Greg. Salut Michael.
1: Donc tu es avec nous dans, dans l'organisation de ce jeu, dans la réorganisation de ce jeu. Bref, tu arrives à nous en dire un peu plus sur cette saison 2023-2024 Je ne sais pas par où commencer parce qu'il y a beaucoup de choses, donc je te, je te laisse la parole.
2: Ouais, alors c'est gentil. En effet, un, je pense que c'est un, un gros marqueur dans la vie de hockey manager après... Euh, 16 ans de vie il euh, y a beaucoup de choses qui qui, qui vont changer pas dans, dans le jeu lui-même euh, dans les règles euh, dans le jeu traditionnel euh, l'âme de hockey ne va pas changer mais la plus grosse le plus gros changement c'est que déjà hein, on a changé de logo on a fait un site entièrement neuf qui a été entièrement revu euh, pour rendre euh, l'expérience utilisateur. En, hein encore meilleur pour, pour tous les managers. On a vraiment passé un été où on a travaillé dans l'ombre énormément. Je pense qu'on ne compte plus les, les dizaines et les dizaines d'heures de chacun dans cette équipe pour avoir mis ça en place. C'était quelque chose de assez grand, ça l'est toujours. D'ailleurs, on devient fatigué un peu, on est, on est vraiment excité que ça commence. Euh, euh, donc ça, c'est une des premières choses, quoi, parmi mmh. tant d'autres. Hein.
1: Ouais, justement, comme tu dis, effectivement, on a, on a un nouveau logo, on a une nouvelle identité visuelle qu'on a essayé de, de rafraîchir. C'était aussi un de nos objectifs quand on a repris le jeu il y a deux ans, de, de redynamiser la marque. Mais dans un premier temps, c'était de la stabiliser, surtout. Parce qu'on se rappelle qu'il y a plus de deux ans, ben, le, le jeu avait été un petit peu... Euh, chamboulé, on ouais. va dire, par euh, des problèmes techniques, des problèmes de serveurs qui avaient cramé, etc. Donc, on, on a d'abord essayé de stabiliser le jeu, puis là, maintenant, c'est un, un pas vers l'avant, en essayant de, de développer un tout nouveau site. Euh, ça, on a été très ambitieux, je pense, sur ce nouveau site. Il euh, y aura une question, je vais y répondre juste après, euh, si j'oublie, vous m'en parlez de l'application. Mmh. Euh, on était très ambitieux sur ce nouveau site. Euh, tout ne sera pas à 100%, comme on le veut, dès le jour 1, et euh, on va faire de notre mieux pour que dès le jour 2, le jour 3, le jour 4, ça s'améliore mais ne vous inquiétez pas, on, peut, on pourra jouer avec okay les Manager et créer nos équipes et dire, se casser la tronche assez rapidement dès, dès, le, dès jeudi, on n'a pas encore l'heure précise, ça va dépendre de notre développeur mais ouais, aux alentours de midi si vous repoussez un peu votre pause de midi, jeudi c'est peut-être pas une mauvaise idée, mais <rire> je ne suis pas sûr sûr mais donc oui, on a, été, on a été très ambitieux, on a essayé de faire au mieux avec notre développeur, avec notre agent de communication visuelle, donc euh, on espère que ça va vous plaire, surtout ce qui est très intéressant, et très, enfin très important, plus qu'intéressant, ce qui est important, n'hésitez pas à nous faire tous vos retours, parce que nous, on est aussi dans un tunnel depuis six mois avec ce site, on a essayé de faire un, quelque chose de plus user-friendly possible, de plus dynamique, de plus chouette possible, mais il y a des choses auxquelles on n'a peut-être pas pensé, donc euh, on est à l'affût de vos retours, et si on peut changer des choses, on le fera tu disais, Michael qu'il y a beaucoup de choses. Euh, je te sens très pigné d'impatience de parler du nouveau mode de jeu. Je me trompe
2: Exactement, exactement. <rire> là, là, je crois qu'on a essayé de passer aussi une étape pour penser un peu plus global, Pas seulement penser à les centaines de managers qui sont dans nos feuilles Excel à faire notre équipe tous les jours et puis essayer d'être le meilleur manager de Suisse. On a une communauté quand même grandissante où il y a, il y a plusieurs types de personnes qui jouent. Et on a voulu amener un nouveau mode de jeu, donc c'est un mode de jeu en parallèle, donc ça ne remplace en aucun cas le, le Hoken major traditionnel pour avoir des règles encore plus simples, qui soient plus abordables pour le, le commun des mortels et qu'on l'appelle l'arcade mode. Euh, du coup, en deux mots, ce sera euh, créer son équipe de gardiens, normalement des gardiens individuels, on va tout faire pour que ce soit le cas. Il euh, y a quelques problèmes techniques là derrière, mais on va les résoudre, 6 euh, défenseurs, 12 attaquants, et ensuite derrière, il euh, n'y a pas besoin de faire de formation, il n'y a pas besoin de choisir son capitaine, il n'y a pas besoin d'aller chasser des bonus. Chaque fois que vos joueurs jouent euh, durant un soir, s'il fait une passe ou un but, vous marquez des points. Si votre gardien fait une victoire ou fait un blanchissage, vous faites encore plus de points. Et puis, euh, l'aspect point est aussi simple que ça. Et après, on, on sait que, que, que beaucoup de personnes euh, 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 se plaignent qu'ils n'ont pas assez de transferts à Hockey mais je crois que Greg, avec l'arcade mode, euh, on sera quand même mieux servi, non
1: <rire> Ouais, l'idée, c'est de, de vous proposer 5 transferts chaque premier du mois. C'est comme la paye, mais ça y <rire> est, un point après, c'est le premier. <rire> Euh, qui sont non cumulables donc euh, si le 31 vous avez encore 5 transferts il ne faut pas hésiter à les utiliser parce que le premier ben, il y aura de nouveau 5 par contre si vous passez à 0 ça va revenir à 5 euh, l'idée là derrière c'est ben, déjà de, de vous donner de... le but c'est de s'amuser aussi avec ce mode de jeu il est un petit peu différent et peut-être de créer d'autres stratégies et surtout ben...
0: les prix des joueurs ne, ne vont pas changer donc euh, c'est juste hein
2: c'est exactement ça. très bon point ça il y, a, il y a un budget au début. Les joueurs ne changent pas durant toute la saison. Euh, il y aura quelques petites surprises avec des augmentations de budget durant la saison. Mais la valeur des joueurs ne change pas. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile si on loupe euh, une semaine. Hein, en, en, en oubliant de se connecter au hockey on sera toujours compétitif avec nos amis. Euh, je crois que c'est un peu le but euh, là-dedans
1: donc ouais il y aura là aussi moyen de créer des ligues comme dans l'autre finalement les, les, certaines fonctionnalités ne vont pas changer par contre ouais le but c'est de on a tellement de gens qui nous ont, ont dit ces dernières années ah mais moi j'adore je, je, je fais mon équipe en septembre ouais, et après, octobre encore et après <rire> j'oublie un vieux Zurich Rappersville puis j'avais Tchervénka sur le banc il a mis un triplé ça m'a énervé j'ai arrêté de jouer et le but ben, les timbrés comme nous on sait on ne va pas rater un hein, Zurich Rappersville un lundi soir Ouh. Bah, toi, oui mais, oui, mais Michael et moi pas. Alors, je dis, je dis nous, c'est Michael et moi. On va pas rater un hein, Zurich Rappersville. Un lundi sort, si ça se trouve, on le regardera même. Mais il euh, y a toute une, toute une partie des, des joueurs qui, qui ne veulent pas ou qui n'ont pas le temps à consacrer pour faire ça. Et euh, c'est à cette, cette euh, population-là qu'on s'adresse avec ce jeu-là. Mais. Il y aura aussi moyen de, de mettre en place des stratégies, justement, avec les transferts. Et je pense y a je, moi, je me réjouis beaucoup de tester cette nouvelle fonctionnalité qui, est comme, comme tu l'as dit, Mickaël, avant, va être beaucoup plus simple. Mais je ne pense pas qu'elle va être moins fun. Euh, il y aura vraiment... Je pense qu'il y aura une belle compétition là aussi. Mais
0: si je puis dire, ça, ça ressemble, euh, peut-être Mickaël, tu, tu me diras si je me trompe, mais au pool qu'on retrouve dans les, 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 les jeux québécois, un petit peu, ou les, 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 les jeux nord-américains. Finalement, où il n'y a pas ses bonus, ses capitaines, ses assistants, on, on fait son budget. Alors, en général, ils prennent les euh, salaires de NHL et puis euh, on construit son équipe avec un salary cap. C'est un, un petit peu ce qu'on a essayé de faire, non
2: Exactement. On ne réinvente pas la roue, on s'inspire de ce qui se fait autour de nous. Hein. C'est clair, c'est clairement inspiré de ça. En mettant une petite sauce au okay, manager là au milieu... Et, et quelques petites nouveautés, je pense que, que les gens vont apprécier.
0: Oui, parce que, le, le, on, on le répète, effectivement, les gens qui euh, nous disent euh, qu'au mois de... Ouais, des fois, c'est presque finalement début octobre, euh, ils sont déjà largués dans leur, dans leur groupe avec leurs amis et ils veulent pas. Là, ce qui est bien, c'est que ça, on, on va pouvoir rester euh, sans rien toucher, puis tout d'un coup se rappeler le, tu disais Greg, le 30 ou le 31 du mois. C'est vrai que j'ai cinq transferts, je regarde où est mon équipe, ah, bah finalement, euh, Tchirvenka que j'ai depuis le début, il, il fonctionne très très bien. Oh bah c'est super. Et puis, euh, y a, dans le mode traditionnel, on réfléchit au changement de valeur. On se dit, ah, lui, il va peut-être prendre plus 1,5, moins 1,5. Là, il n'y aura rien de tout ça. Donc, euh, je me réjouis de tester ça. Euh, ça peut vraiment être, euh, être aussi euh, addictif que le mode, euh, on va dire simulation, si on reprend un, un, un nom un peu jeu vidéo. Quoi.
1: Et dans le, dans le processus, là, Mickaël, tu as une question très importante. Tu arrives quand même à dormir
0: ces jours
2: euh, J'arrive à dormir, mais c'est compliqué. Hein, non, mais il fait
0: chaud que, là, la nuit.
2: Il fait chaud, c'est exactement ça. Et puis le pire, c'est que je n'arrive pas, pas à dormir pour réfléchir à mon équipe euh, c'est pour que les gens puissent faire leur équipe correctement. Euh, je crois qu'on on, on travaille dur là derrière. Et puis il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent Ah, mais comment on peut vous aider Est-ce qu'on peut vous verser de l'argent On peut faire ci. Mais je, je crois qu'au final, nous. Euh, ce qu'on qu cherche à faire, à faire c'est avoir un jeu qui est fun, un jeu qui est bien, et puis euh, que les gens ont du plaisir. Et puis, ce que, seule chose qu'on pourrait demander à, à nos internautes ici qui, qui jouent au Game Major, c'est que ce soit le premier vecteur de, 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 communication. de, de communication de notre jeu, qui qu qu repostent des stories qu'on qu fasse. D'ailleurs, on a essayé d'améliorer tout ce qui est communication cette année, qui, qui incitent leurs amis à jouer à Hockey Manager, euh, qui créent des ligues, qui jouent avec leur famille. Et finalement, c'est ça qu'on veut. veut. On veut être le plus possible dans ce jeu. Ouais,
1: D'ailleurs, moi, quand j'entends des histoires de, de gens qui disent « Ah, on a notre ligue fondue » ou « On a des trucs ouais. comme ça » ou « Ah, on se, fait, on se fait un concours chaque année puis on va manger à la fin parce que bah, c'est grâce à vous, grâce à Hockey Manager », moi, je suis hyper content. Parce que je me dis bah, « Oui, il y a, comme je disais avant, les cinglés qui jouent le, la victoire, on va dire, et euh, c'est un peu les, les cagnons dans les marathons mais derrière il y a toute une partie de personnes qu'on a envie, qui aient du plaisir malgré tout et qui font peut-être peut pas le marathon en 2h 2 minutes mais qui vont quand même trouver leur plaisir quelque Exactement. part dans, dans le jeu et donc euh, comme tu dis Michael, ben, tant, tant que nous on a des gens qui jouent, qui sont contents et puis qui, qui épicent un petit peu leur saison de, de National League parce que finalement c'est ça aussi quand on se retrouve à, à regarder un Zurich crappersville alors c'est sûrement un très bon match il y a des chouettes choses à voir mais c'est aussi on va plus facilement le regarder si on a Tchirvenka capitaine. D'ailleurs, j'ai dit deux fois Tchirvenka, je ne sais pas si c'est un... Si c'est un... Comment dire Si j'essaie de me convaincre moi-même qu'il faut le prendre. Au passage, sur notre compte Instagram, on a commencé les press suivis depuis une semaine. Euh, Tchirvenka est à 13,5. Donc, je ne sais pas si ça peut en intéresser un ou l'autre. Moi, je me suis chaque fois dit, chaque fois que je l'ai, il se blesse, donc je le prends pas. Mais j'en ai marre de le voir marquer un point par match et puis de voir les autres se se palucher sur le fait qu'ils ont Chirvinka et moi pas donc il euh, y a de bonnes chances que cette année je craque les presses reveal sont en ligne euh, ils vont être tous regroupés dans notre, sur notre compte Instagram c'est pas encore le cas mais ça va l'être et euh, bah, je pensais aussi euh, on, pouvait, on pouvait remercier euh, les gens qui ont participé à nous aider c'est encore, oui. encore pas tout à fait en place mais euh, euh, pour euh, tout ce qui est le redesign, c'est Serendipity Agency qui a fait un travail pour nous qui est hyper chouette et on, a, on est très fiers de présenter cette nouvelle identité visuelle et on a up to you aussi, euh, l'agence de, de communication digitale qui s'occupe de nos réseaux sociaux à partir de cette saison et euh, on a Raphaël Egloff aussi qui est, nous, qui est dans l'association avec nous mais qui lui s'occupe de tout le développement du site et euh, ben, nous on a des idées, on a des impulsions, on a tout ce qu'on veut mais derrière, si on n'a pas des gens qui sont compétents dans leur domaine, bah en gros, on est juste des fans de hockey qui avons, qui avons des petites idées. Ou <rire> des grandes, mais des, des fois des idées un peu trop grandes. Puis on nous dit « Ouais, ouais, mais ça, vous êtes gentil, mais faire une draft en
0: live, euh, ouais, bah calmez-vous un peu. » Tu parlais, tu as dit « N'oubliez pas de me rappeler ça, tu parlais, tu as juste mentionné trois lettres, APP, un une app. » Oui, c'est juste. C'est la question qui revient tout le temps. On avait fait d'ailleurs un. Je crois que Michael peut aussi confirmer. On avait fait un, j'allais dire, un survey au un, un, un sondage. Un sondage, exactement. Pour jean euh... Frédéric, <rire> je Pour demander aux, aux, aux gens qu'est-ce qu'ils aimeraient. Et souvent, c'est ça qui ressortait. Hein. Ouais, donc cette année,
1: euh, l'application, on ne va pas se mentir, ce n'est pas quelque chose qui est dans notre budget. C'est hors budget, on n'arrive pas à se le payer du tout, du tout, du tout. Euh, on aimerait bien qu'il y en ait une, c'est clair, parce que je pense que ça, ça, ça serait plus simple. Mais en même temps, on a tout fait pour simplifier la euh, le design de notre euh, web app, on va dire, de notre site Internet mobile se rapproche furieusement d'une application, euh, se rapprochera aussi quand tout sera finalisé, parce que comme je l'ai dit au tout début, il y a encore des, des détails, pas forcément que des détails, mais il y a encore deux, trois petites choses à régler d'ici là, mais à la fin, ça va ressembler assez, assez furieusement à une application. On prend, on prend notre Google Chrome, on fait un, un raccourci euh, sur, sur euh, l'écran d'accueil du téléphone portable. Puis en fait, depuis ce raccourci, ça devient directement le site qui est une web app. Et ça ressemble vraiment, vous verrez, il y, y a des raccourcis qui ont été créés. Y a... je, je pense vraiment que si on ne vous dit pas que ce n'est pas une app, vous ne le savez pas. En fait. Donc, euh, oui, l'app, c'est bien. Mais en même temps, là, je pense qu'il y aurait moyen de, de faire comme si. Est-ce que Michael ah, si... tu as quelque chose à rajouter
2: non, non, juste pour contextualiser qu'on n'a pas le budget pour une app. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer une app, pour euh, faire de la pub pour, euh, pour euh, les outils de son jardin, ça coûte pas trop cher. Mais pour une app comme un jeu comme le nôtre, euh, on, on s'est quand même renseigné. Puis ça coûte autour de 80 000 francs. Donc, euh, juste pour qu'on contextualise pourquoi on ne fait pas une app, c'est que c'est vraiment très cher. Quoi. <rire> ouais.
1: C'est purement et simplement ça. Mais là, on a quand même l'impression qu'on s'en rapproche le plus possible. Et euh, le, le confort de l'utilisateur, normalement, ne devrait pas trop en souffrir.
0: Non, parce que c'est vrai. Effectivement, bah, c'est bien que tu le, le précises. C'est une ergonomie. Euh, on, on, parle, on, on aime bien parler dans le milieu d'expérience de, de, utilisateurs. Et que justement, des fois, peut-être avec euh, l'ancien site... C'est un petit peu plus compliqué d'aller rechercher où il y avait peut-être un, un, un moment où ça se mettait devant, on se dit « Ah mais où est-ce qu'il est ce joueur Le transfert que j'ai fait, euh, où est-ce qu'ils apparaissent ?» C'est ce que euh, on a essayé de faire, de rendre ça beaucoup plus lisible aussi, que ce soit beaucoup plus simple. Et euh, je me réjouis de pouvoir euh, véritablement tester ça euh, dès jeudi, quoi.
1: Exactement, puis comme je l'ai dit tout à l'heure je pense qu'on a, on a fait le tour du sujet à moins que Mickaël, tu des choses à rajouter mais comme je l'ai dit tout à l'heure le, le site il va certes être en ligne jeudi mais il est surtout on sait que ça ne va pas être parfait il est perfectible, mais tout est toujours perfectible et c'est ça qui est super mais on est, on est vraiment à l'écoute donc vous pouvez, déjà vous pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux euh, notre compte Instagram on va essayer de mettre du contenu durant toute la saison avec des statistiques, avec des conseils avec des, des trucs qu'on estime être chouettes et donc, n'hésitez pas à nous contacter par ce biais-là. Et on a oublié de dire quelque chose, le mode arcade, en fait, voilà. ne sera pas disponible dès jeudi, mais il sera disponible le 1er septembre. Enfin, on vous laisse une semaine pour cogiter sur votre équipe avant de penser à autre chose. Ça va pas tout à la fois, sinon on va pas s'en sortir. Petite semaine de répit là, enfin pas de répit, une semaine à penser à sa première équipe avant de pouvoir lancer le mode arcade le 1er septembre. Merci Mickaël. Oui, merci Mickaël
2: merci à vous et on espère vous entendre dans des petites capsules pour nous parler des, des petites perles qui vont sortir enfin, c'est ça que les gens ont envie de savoir finalement qui sera la, la, la prochaine perle à hockey manager c'est ça qui compte au final
1: c'est qui le Reinbachert cette année toi je sais que toi as vu les, les prix des joueurs euh, sans y participer on a, on a des gens qui font ça pour nous on les remercie également oui, d'ailleurs Jérôme, euh, Miguel, Christophe euh,
0: Cédric et
1: Thibaut Cédric et Thibaut euh, de NRS Data qui, qui participent à mettre euh, des, des prix le plus cohérents possible. Donc, merci à eux. C'est vrai que j'avais oublié de les mentionner avant. Je suis désolé pour eux. Euh, C'est désormais fait. C'est qui ton, ton petit conseil là Allez, donne-nous donne -nous envie de nous connecter demain.
2: Ils il, il croient tous que parce que j'ai collecté toutes les valeurs et je les ai mis ensemble, que je les ai analysées. Ben, je n'ai absolument pas le temps de faire ça. <rire> euh, il y a beaucoup d'autres priorités. Donc, malheureusement, euh, à part les price reveals, euh, où je ne me souviens même plus quels sont les prix exactement. Je ne peux pas vous aider, mais promis, bah, l'analyse va arriver très, très, très bientôt parce qu'on veut être compétitif. cette année quand même.
0: Tu parles du price reveal. Bah, on en a un qu'on a, on a mis où ça peut peut-être être... être euh, on, on sait que le sel de ce jeu, c'est les jeunes, c'est les joueurs qui ont des valeurs relativement basses. On a eu Théo Rochette à 3,5. Vous le prenez, vous euh Day One
2: il est, il est dans les chopping blocks, on va dire. On va regarder les matchs euh, amicaux, on va aller voir quelle est sa position au powerplay, et puis euh, ça, va, ça va dicter notre déc décision, je pense.
1: Moi, en l'état, c'est oui. Il sera dans mon équipe actuellement mais je me laisse encore surprendre je me laisse les matchs de la Coupe des Bains à Yverdon d'ailleurs on sera présent une fois ou l'autre donc ouais. si vous nous croisez là-bas n'hésitez pas à venir dire bonjour on sera très content de discuter même de qui manager du coup ça peut être aussi un bon moyen de d'avoir des retours euh, en réel de la part de, de joueurs on est toujours très content d'ailleurs à la Vallée du Jour on a vu plein de gens qui sont venus nous dire bonjour donc c'est vraiment <rire> toujours un plaisir donc n'hésitez pas et on parlera avec plaisir de des valeurs qui seront sorties d'ici là avec des articles à 13 j'ai dit Tiervenka à 13 et demi avec un Lefe à 10 ça c'est des valeurs qu'on connaît déjà qui ont été publiées sur notre compte instagram il y en aura encore quelques unes d'ici euh, jeudi et, on, ouais. et on, on pourra passer aux choses sérieuses après
2: alors merci, merci et puis Michael. à tout bientôt allez ciao
1: ben voilà on est, on est reparti pour la saison 6 de euh, de Coolfax, c'est pas cool le manager
0: on mais Hotfax euh... hein temps hein, ouais, parce que... euh,
1: ouais mais moi je vous demandais un studio climatisé je peux te dire que ça n'a pas <rire> fonctionné cette histoire donc euh, le budget l'année prochaine il va, on sait où il va passer euh, on se réjouit d'être là euh, bon, en théorie chaque mercredi euh, 17h comme d'habitude euh, puis on est parti on se réjouit de vivre cette saison en votre compagnie. Euh, C'est toujours un plaisir. Et
0: euh, ouais, Sur nos cette, réseaux.
1: Cette saison, on va, on va es essayer d'avoir des invités un peu plus fréquemment que l'année passée. On a, maintenant, on est techniquement rodé euh, pour, euh, pour le faire. C'est pas une pub pour, euh, pour notre matériel.
0: Il est fort ce coup. Euh,
1: mais on est techniquement prêt à le faire, donc on aura un peu plus souvent les invités. On nous a dit ah ce serait chouette de temps en temps qu'il y ait une voix de plus. Mais oubliez pas de parler vous quand même. <rire> Alors, on, va, on va essayer de trouver un bon bonne équilibre là, là autour. Donc euh, on se réjouit de cette saison en compagnie. Puis d'ici euh, mercredi prochain on est présent sur tous les réseaux sociaux. Je sors ma première newsletter ce jeudi. Si vous voulez vous y abonner c'est pas trop tard. Et si c'est après celle-là, ce sera pour la prochaine. Il n'y a pas de souci. Mais si vous n'êtes pas encore abonné sur blick.ch euh, dans l'onglet news, newsletter, on peut s'abonner à ma newsletter. Et nous, bon, on va aller boire quelque chose, parce que parler pendant une heure euh, par euh, 35 degrés, c'est compliqué.
0: Ça à bientôt. À bientôt.